0: 大家好，欢迎收听股票显微镜，我是阿贤、啊
1: 。大家好，我是阿伟
0: 。哎、欸，阿伟啊，最近你有没有在做什么样的股票啊？
1: 呃，到了六月份啊，我看之前的很多的高点的股票都涨得差不多了。然后我现在是比较关心的是欧美解封的情况，就是去年一整年的疫情啊，到现在欧美已经慢慢解封，他们的疫苗打的是打率就非常高，所以他们慢慢走出户外。然后他们走出屋外之后，前一阵子的房子不是涨得很凶嘛？因为大家出屋外之后会买衣服嘛，然后大家出出来外面买衣服、买鞋子之外呢，我还观察到一个现象比较明显，就是只有有上涨，而且很明显的上涨。那很多人就是会讲说，那可能是跟通膨有关系。那这个通膨效应呢，因为呃，也要在我们今天这个部分去讨论，但是。这个通膨的效应的话，联储会印了那么多钱，所以这个通膨从上个月的美国 C P I 就会发现，这个通膨率真的是拉
0: 的很高，所以它导致这个石油的上涨，是因为需求的增加了。哦，所以最近呃，通膨跟石油的上涨的这些议题，会导致这船产啊、原物料，然后跟石油相关的类股是比较看好的嘛？那电子股。呃，类似电子股这类的股票是比较不看好的，对吗？嗯
1: ，电子股的部分的话，因为去年的话主流都是电子，当然因为电子的话，去年大家都关在家里，所以欧美的话的拉货潮就是所谓的云计算商居啊，就是像缺晶片，其实今年还是很缺晶片，可是就是说为什么股价比较不动，是因为。他的就是它的机器的部分已经布。今年就是大家会我观察的部分，今年涨得比较凶。第一个货运三雄，这个真的是涨到飞起来都塞柜每天都有新闻都在塞柜，哦、利多傻布。然后这个目标价从从呃0百块, 150块变 150， 大概要变两百。那这个这个这个目标价，我觉得这个券商也是看涨到哪里就修到哪里，但这个好像也没有极限。那没关系，因为那个机器都高了，我们就不追机器高了，就讲这个石油。我们刚才讲的台中民石油对我比较观察就是塑化，这种对塑化的影响。那既然你知道塑化的话，石油为什么对塑化的影响会这么大？你觉得有什么因素
0: ？基本上，石油如果涨，应该就是塑化相关的产业也会多赚钱吧。只是我不晓得说到底油价跟塑塑化的产业就是到底是怎样子的关联性。呃
1: ，石油的话就是很简单，就是塑化的主要。那石油的涨幅不能太高，也不能太低。像去年的油价是负油价，我不知道你知不知道，一个去年一个一个 ETF 因为石油变负了之后下行
0: 。哦，我知道啊，就是那个石诶、欸、石油正二的那个期货。对，没有错
1: ，因为他的曾经负油价之后，这个这个这个发行这个券商的 ETF 这个部分，他做的避险不够好，所以导致他的他掉去远期之后，后来负油价之后反弹之后，反而这个股它这个净值部分亏损太严重，会导致后面下市。那这是一个负面的案例。那我们就找到件石油的话，石油对塑化的话，它既是原料，那它有一个远期，就是六十到八十。哇，这个美工的部位的话，是对塑化的影响是最好的，就是它的利
0: 差也是最棒的。有一张，呃，为什么你会知道是六十到八十？那如果涨到九十块、八十七块啊，我就喜欢八十七块，还是九十块就不好吗？呃
1: ，我们刚才讲过，塑化的产业，我们台湾都是中间商，所以就是我们会进口原料过来提炼之后，做成成品，可能 PVC 哦，或是像什么。八泡的泡棉的泡泡棉的那个软软软垫，或是那个它的模板哦，这些部分。那如果你的呃第一个你进的成本呃太高，那你的体验出来的东西你一定要卖更贵，所以不易不利于下游吸收。那如果你进来的东西呃假设太低，那你等是你你的成本，你、欸、当然有人会说为什么油价不是越低对 s w 不是越麻烦没有？因为你进来成本可能二三十块，可是你,你卖出去的价钱的话，会跟你你体验出来的价钱是不符合成本的，就是说利差点也不够好。塑化就是体验出来之后贩卖的中间的一个价差，所以它的它的利润的话其实是固定的，它不会有暴，就是像货运商船一样，可能什么、呃、货柜指数一直涨，所以它的价钱利差点一直一直往上爬爬爬爬,爬上去，但是没有，因为塑化的毛利是蛮固定，它是传统产业。它不会
0: 暴涨暴跌，所以他希望他的原料进口是稳定，而不是又过高或低这样子。所以这边我可以理解为说，塑化产业就是我进了原料进来，那因为我的呃合约什么的可能是签一阵子嘛，那所以我的成本会比较低。然后可是我我只要石油的价格涨了，我马上就可以卖贵一点，那就可以赚这中间的利差。
1: 呃，这个部分的话，我们可以先讲到台塑四宝。想要说话，就是要讲到台塑四宝。台塑四第一季的营收的部分已经创了一个历史的一个高点。然后为什么会历史的高点呢？因为第一个就是在油价上涨过程中，他们之前以这种来说，台塑这种大型情况，的他们的备料原则上都是基稳库存。就假设你就想一件事情，他们进的是石油，石油在海上漂浮到你呃，可能到台湾，可能进这个储货的部分，它不可能。不可能只交一个月，它一定是要备可能一季或甚至半年的原料在自己手上。所以当初它的原料可能是去年的，可能每斤可能才十块、四十块、五十块。然后进在现在油油价一直在涨，所以油价在涨的时候，它的它它的产品要跟着油价放价去做做增加，所以它的利差点就会越来越好。就是我刚才讲的六十到八十一个比例，因为现在目前部分美国的原油持有的部分，现在大概都在七十块，净月的部分已经到七十。然后高盛指出。大概到今年夏天，就是大概八月的时候有机会见到八十。那这个部分的话，对苏来讲是非常大的
0: 努力、欸。对了，前一阵子我有看到一个新闻啊，就是台硕在讲说，哎、欸，就是它不断的涨价，然后会导致下游的的这个获利减少。然后这部分的新闻是什什么意思啊？呃，前一
1: 阵子那个部分主要是在讲说，那个德州啊冰封掉。那德州的话是美国的那个工那个塑化的重重工业的一个区域的，然后他因为冰风暴的关系导致他塑化的减产，然后所以他那时候有做不就是塑化启动之后没办法，他只能补仓，所以他的很多的像 T b C 啊就爆到一个历史的新高。度。那如果你是不了的长仓，你就觉得这个是一个、呃、可能是短期现象，那我当然就不要备货。我现在我现在跟你买东西，我买贵，那我等你一阵子，你的。你那个德州的那个产能进来之后，它的价钱自然会掉下来，所以我就不去，我就到时候再进那个比较便宜的。你知道我为什么要这时间点去跟你去进那个比较贵，所以会不利于转嫁下游，是这样子
0: 。这样讲的话，你有没有就是说台硕的下游，或者是说你有没有比较推荐的一些，就是在塑化这一方面的股票啊
1: ？呃，塑化的话。那就上我们现在虽然台硕市宝是正规军啊，但是我们其实不看台硕市宝，我们其实就比较倾向是做二线的说话。呃，为什么要做二线说话？我先讲一下二线说话我们的顺序，我们先做连城，连城如果有我们的、呃、这个频道的老主顾的话，哎，我们也才录一集而已，上一集已经讲过一三一三的连城。那上次我们推荐那时候大概在二十组，然后现在已经快接近三十。那第一个它的 DOP 的报价呢？原则上呢，从上次的高点，就是那德州事件之后飙到一万四之后，它现在已经回落到大概一万二，就是一万二上下。那其实说话，我就说就是稳定。你你的报价不要说暴涨暴跌，说一万四对他来讲也不好。那大概呃，人家有去算过，它大概 DOP 的部分维持在九千以上的话，它就它就是可以稳定波动。那它现在的报价大概维持平均值，大概维持在一万二上下。那我们从它。公布的第一季的获利就知道，它的毛利从去年的第十季来讲已经大幅度的一个成长了，然后已经回到十两位数的毛利。那原则上，这目前的营收的话，它第二季营收现在已经公布到五月，从它的四月部分是创下历史的天价。那我我觉得那个应该那个部分应该是因为冰封爆发关系，所以有有一些些尾转单。然后跟大陆那时候开始解封，因为大陆也是算已经在半解封状态，因为他们的疫情时代物比挺高所以他们的呃那个加上李克强他们就是中共他们现在目前的话会推大型的基建，所以这个部分塑化的的拉货潮是力道是蛮强的，就是所谓的刚性需求
0: 。哎，二二线塑化的话，你刚刚只有讲到连城啊，那还有没有其他的类股？呃，另外一一个集团的话，在台湾的
1: 话，仅次于台塑的话，就是台剧集团。那台剧集团的话，我们知道台剧集团第一个为什么二线塑化爆发力会比一线塑化爆发力强？之一，第一个就是他们的股本比较小。那如果以后贵三选讲，他大家都知道万台比较屌，但是因为它的股本比较小。那如果以塑化来讲的话，也是这样，就是。呃，台那、这个台台塑世宝的股价，原则上就是比较牛皮，然后其实它的而且它的位阶来讲，都会比二线缩还要高。那获利的部分，获利部分来讲，二线缩啊并没有比较差。以台塑集团来说，台塑集团他们今年在古雷化工，就是这个古雷化工十年，就是十年前他们有一个这个案子，经过十年之后，各种<咳>、嗯、开发结果也也盖好了，然后八月份要投产，哦，就是所谓的乙烯。台塑集团跟台积集团差最大的差别就是乙烯，因为台积集团没办法做乙烯。那而你知道台积集团的乙烯都跟谁买吗
0: ？跟台塑还是中友？嗯
1: 、呃，当然不可能跟自己的死对头买啊，所以他当然是跟中友买嘛、啊。可是中友的提炼技术并没有台塑这么好，所以这也是团长为什么台积集团的股价一直被压抑的一个。
0: 这正常的、啊，因为呃，大部分的公司如果可以整合那个上下游的供应链的话，就可以让它呃整体的那个获利是更好的。刚刚我们在讲的是有关这个产业的状态啊，啊如果是基本面的话，你会怎么来估？就是他们整体的，就是可能第二季的营收啊、获利啊
1: 。呃，台剧集团跟亚亚剧的部分的话，他们都是做。太阳能模板跟所谓的鞋子的泡棉，那鞋子我们刚才已经开过名义讲了，这个欧美的部分解封会会有出外买鞋子，所以这个部分鞋子的需求大話，话泡棉的需求也会增多。然后太阳能模板的部分的话，这个部分的需求一定会增加，因为绿能是全世界共识，像近期不是在讲碳权、碳权、碳权，就是全世界都在注意说排放量。所以他们这个部分运能是一定是扶持，就好像呃拜那个拜登的那个基建计划，太阳能的部分也是他的基建组织计划之一，然后大陆也是，所以未来太阳能已经是那个势在必行了。台湾的现在也太阳能也是没有，除了风力发电以外，太阳能也是我们台湾政府主要扶持的一个一个产业。那所以他们今年的拉货炒化。下游在这个第二季部分拉货潮的,的动力是更强，为什么？因为油价一直在涨。呃，之前因为德州的那个冰风暴是短期因素，但是油价是中长期的因素，所以、呃、下半年来讲，如果现在下半年的动力的话，我是觉得台剧跟亚剧的话，他们的整体的拉拉货潮的部分会很强，因为石油一直在涨。那炼厂的部分的话。烟厂部分的话，因为它之前 D O P 是它的主力产品，然后它 D O P 的话，它之前的原料有跟埃呃美国的艾森伯的的那个石油公司有订定,定长约，所以这一块的话，它的、這個、它也确保它的货源是固定，而且是价钱稳定。然后它 D O P 我维持在万特的呃的高点。然后我是觉得目前来讲，它的第二季各中国各厂都有税收的影响，所以它的营收在五月份有稍微看出来有。有点掉下来，因为可能是因为五一长假跟税休，但是我相信它的目前它的毛利提升的话，它的第二季可能、呃、会低于第一季，就是我们一直在讲的。它的第二季的营收目前已经是超越第一季，所以在毛利不变的情况下的话，第二季一定会低于第一季。因我们今年的话全年大概上看大概三年，就是也是参考蛮多家的券商的一个报告啊
0: 。台剧跟雅剧的话，这个营收跟获利你怎么看？
1: 呃，台积、亚聚，我们刚才讲它的下半的拉货潮啊是蛮强烈的。从它营收的部分，它现在虽然还没公布五月份，但我们看到四月跟三月的话，它的月增跟年增的部分都有起啊。那第一季的部分的话，台剧跟亚剧的话，呃，亚剧比较低一点，赚 0.9 块多，然后台剧的部分有赚到一块。那这两档的部分其实可以合在一起看，因为一个是。母子公司的部分而已。那原则上台剧我参考了一下各大券商，大概是也是估个三点二到三点五之间。然后雅剧的部分大概是 3.1 到 3.3 块之间。那原则上我觉得目以目前来讲的话，这三档里面每，北北艺比哦，我觉得影城的话是可它的它的激起真的是比较低一点，是后续爆发率，我觉得会比较强的部分。
0: 我这边快速补充一下技术面，连城它目前是呈现一个均线多头排列的状况，然后目前股价会在27到30块左右震荡，然后上方的压力是在30点三十块，一旦它可以突破这个前波的高点之后，上方的卖压会大幅的减小，然后另外在台剧跟亚剧的部分也是类似，一样是在一个。高处的一个区间在震荡，那上上面的话是有一个前波的脉压，然后一旦突破之后是万万里无云，就是压力会减小很多。这个基本面以外的部分呢、啊，你还有没有其他的方面要来做一个补充的、啊？呃、嗯
1: ，补充啊，那我们來未来展望一下，塑料产业毕竟还是一个高污染的产业，那它高污染产业，它在大陆来讲，他们。提炼那个 PPC 啊，就是电石法的部分，它陆已经慢慢的禁止了。那以联诚来讲，联诚它针对这个电石法已经慢慢的汰除，它现在叫乙乙烯的提炼，就乙烯法去做提炼，是可以大量的减少它的碳排放。那我觉得这一块的话，是未来就是塑化二线也好，一线也好，他们这些因为塑化在各国来讲都是高污染的产业，那他们现在呃提炼的方式都会慢慢的走向这种减碳，这是趋势。然后就好像为什么前一阵子造纸一个碳子平台都还没讲碳权的一个平台上海准备要上而已，那个华纸就涨得不要不要那是因为碳权就是说未来的的各国会要求这个碳要减碳，那银城就是这家公司就已经开始在做这种积极的布局，就是说把碳既然减下，因为既然减少。呃，在石油在提炼，就是塑化在提炼过程中产生的碳的排放量。那我觉得这部分话，林成倒是做的不错。那台剧跟雅剧更不用讲，台具雅剧他们主要是针对就是太阳能模板。那这种东西的话，他们的那个技术的部分已经在尽量的达到一个规模经济，会尽量的让他们的碳的排放减低。这就是台湾的未来厂商，应该说我们企业会遇到一个竞争力，就是说。呃，很多的欧美大厂都要求我们要减碳、减碳、减碳。那你怎么样在减碳中可以顾及自己的生产的产能又不掉？这个是未来厂商的一个一个啊。那我觉得我觉得我们台湾的厂厂商在这个部分的
0: 转型是做的不错的。联诚的部分呢、啊，它就是不惜重资要来做这个比较环保的方式来来生产 PVC 嘛。那另外台剧跟雅剧的部分则是，哎、欸。也是以这个规模经济来减少这个碳的排放量
1: ，是的。那我们今天这个录的部分就讲到这裡。那要我们在这个 podcast 这边还是跟大家讲一下，就是说我们这个只是推荐说一个产业的趋势跟跟这个企业的好坏。那我们并不是叫你们去买这个股，票，我们没有我們是推荐，这个是一定要跟各位听众讲清楚
0: 。好，该吃宵夜了，拜拜。